0: 8 horas mais 10 minutos 8 e 10. João Luiz Nogueira está aqui para conversar conosco. Chegou o momento dele, né? O João Luiz Nogueira que vem para falar. Ele veio hoje. Ele veio com um quadro diferente. Tem chuva, né? É um pouquinho mais veio. Vamos lá, já já. Fique atento e por dentro. João Luiz Nogueira
1: e o cenário agropecuário.
0: João Luiz, tem algumas coisas no cenário agropecuário, vou falar meio por cima aqui, mas quem fala é você. Nós tivemos algumas variações é, do, do preço do milho, da soja, eu não sei por que que isso aconteceu, deu uma caidinha. É, nós é, temos a chuva que veio ontem, tem previsão para hoje, interfere em alguma coisa, melhora ou não melhora. Seja bem-vindo, João Nogueira, esse é seu momento.
1: Bom dia, Edio, bom dia, Ângelo, bom dia a todos os ouvintes da Iguaçu. bom dia, prefeito Beto Lunite, que fez uma deferência a meu respeito. Muito obrigado, prefeito. E quando o chefe faz uma deferência, a gente tem que agradecer. Tem né, que agradecer,
0: Ed. que não é sempre isso também, não.
1: não é sempre é mais dia.
0: fácil levar um puxando de orelha do que ser elogiado. E
1: desejar né? para o prefeito aí um, uma boa sorte, que Deus ilumine ele né? nessas momentos de angústia que nós estamos vivendo. Estou vendo o um trabalho que está sendo desenvolvido lá dentro da, da prefeitura, a luta que é, né, Ed. É, Eu vou, é, só rapidinho, só fazer uma
0: colocação aqui, hum. porque eu sou muito justo, eu não sou de ficar puxando, eu de falar e não tenho medo de, ah, tá, interpretação, ah, está falando isso para puxar, sabe que eu não estou me lixando com isso? Mas ontem, é, mais uma vez, eu conversava com algumas pessoas e essas pessoas informadas e tal, elogiando a forma de trabalho como a administração municipal, o prefeito Beto Lunite o Adhemar, é o funcionalismo público, os, a, os secretários, a, todas as... Todos que estão envolvidos nessa administração, como esse pessoal está trabalhando legal. A co... Entraram, pegaram a prefeitura, um carro andando e não pararam, não. O bicho está pegando e estão meio que acelerando ainda. Eu até falei, brinquei esse tempo com o Beto, falei: Viu, você vai aguentar esse ritmo até o final? Nossa, rapaz, quase me avançou. né? Mas está é, assim, então eu, a população está vendo esse trabalho. Que bom, porque quem ganha com isso, não é questão do elogiar o fulano, é reconhecer, quem ganha com isso é a população.
1: Né? É, sem dúvida, né, e o, e o Beto tem um espírito, um espírito de trabalhar em prol da sociedade, né, eu conheço bem ele, eu estou até suspeito para falar, né, sou amigo do Beto há muitos anos.
0: Mas é real, mas né? a, quem conhece ele sabe. A,
1: a verdade é essa, né, a verdade é. tem que ser dita, mas eu estou dizendo isso para todos mesmo, igual você falou, né, é todo, a luta de todos, Secretaria de Saúde, a Secretaria da Saúde é excelente, né, então, a, a luta é grande. Agora, sem a participação de todos, não vamos resolver isso daí, né, Ed? Igual não. o prefeito falou, nós temos que, que tomar todos os cuidados possíveis. Já está provado, né, que quando você é, mantém o distanciamento, usa a máscara, fa, toma todos aqueles cuidados necessários, sem aglomeração, os casos caem, né? Fica muito mais fácil administrar até que essas vacinas cheguem e resolvam todo o problema de uma vez, né? Então eu me somo a isso aí, né? pedindo a colaboração de todos, porque inclusive a economia vai, vai ganhar com isso, a né? economia do agronegócio, já que o nosso assunto aqui é o agronegócio, certo? É, aí é. todos ganham, todos nós vamos ganhar. Eu acho que o, que o maior problema nosso a ser enfrentado no momento, inclusive pelo agronegócio, é a pandemia, porque isso aí mexe com o consumo, mexe com, com a renda do brasileiro, né? que está baixa. Então vamos, vamos trabalhar em prol de, de, de contornar essa pandemia, de acabar com ela.
0: O Mansueto Ouro Verde deu o próximo a como? 6 milímetros. O pessoal nos atualizando das, das pancadas de chuva aí. Vamos lá.
1: É, me parece que essas chuvas que vieram não foram aquilo que estava esperado. Né? Ontem eu estava conversando com os colegas de trabalho. Variou de local. Você falava, ah, olha, hoje vai chover. Tantos milímetros, 30, 20 e tal. Sei não, hein? Acho que até agora não, não resolve nada.
0: Eu vou passar uma. Deixa eu te dar uma dica aqui rapidinho, para não perder tempo. Alice de Sobradinho, 28 milímetros na Vila Rural. Tá? A linha Brandão Ouro Verde, 8 milímetros. Olha a diferença. Vila Rural de Sobradinho, 21. Sobradinho choveu bem. Ademir da linha São Paulo, 35 milímetros vou passar aqui, porque isso aí é o pessoal lá constatou. É. São Miguel, 25 milímetros. Tá? É, Lotário de Vila Nova, 25 milímetros. Ah, então foi boa a chuva. É... Peraí, eu quero te situar bem aqui. É, 10 milímetros de chuva, Jacinta Finkler, Hockenbach, em 10 de maio. O Décio Carraro me passa agora aqui, 9 milímetros ali na região da Vinícola Desenho ali na Real Santo Antônio. Acádio Serro da Lola, 3 milímetros. É... Linha São Francisco Ouro Verde do Oeste, 11 milímetros. Dois Irmãos, 6 milímetros. É, fui bem, né? Fui, é, você é, vê que eu tenho uma pegada... O pessoal participou bem aqui. É,
1: eu acho que então foi boa, eu estou enganado. Maurinho Refate,
0: é... 20, 20 milímetros aqui em casa, o Maurinho Refate, ele ah. mora... Se eu não me engano, você é na JJ ali? Na JJ. É, né? Tem uma mansão ali, eu sempre olhava, né, quem que era eu não sabia, então é a dele mesmo. É, né?
1: a maior mansão que tem É, ali. a maior.
0: E carros, né? Carros, é, Carrões né? Legal. Tá bem, Maurício, mas merece, é um pé trabalhador. Não, eu conheci, merece. desde criança aí. Merece, sim. Estudou, né? Diferente do Ed. Mas então vamos lá. Chuva é essa, já passei para ser a coordenada não, mais ou menos.
1: Já, aqui em Toledo tá boa, hein? Os números que você passou... É uma pena que já não, não resgata o que já perdeu, né? Eu, essa, inclusive essas perdas do milho. 25%? É, é, é difícil falar. É hein? difícil falar? É difícil falar, mas esse número aí não está muito fora, não. Por aí, eu é, vou falar isso. Não está né? muito fora, não. Então é uma perda significativa, né? Sem dúvida nenhuma essa semana que passou já veio da semana passada para cá os produtores perceberam né o pessoal do meio do agronegócio que os preços caíram sobretudo o preço do milho tava chegando em 100 reais/ agora porque tá... agora chegou a 80 bateu em 85 Então vamos lá nós estamos vivendo talvez no um momento de maior tensão no mercado de agronegócio de grãos do mundo por quê é o momento que você está colhendo, que está a safra em curso aqui, essa safra importante de milho, e o momento que está sendo implantada a safra lá nos Estados Unidos, que passou por dois momentos. num primeiro momento, muito frio, depois estiagem, e agora o clima melhorou, certo? Então, essas informações, elas, elas afetam diretamente o mercado. Então, é o momento do mercado climático. Aí você tem quem atua na Bolsa. Então, em Chicago, os preços cederam nessa última semana bastante, em função das mudanças que houve é, dos agentes de mercado, né, os fundos de investimento, é, devido a essa pequena queda, e eles, eles resolveram é, realizar lucros, né, como se diz, e isso daí faz com que os preços caiam, porque eles mudam de posição. Agora, o que é mais importante dizer é o seguinte, é que os fundamentos, né, que sobretudo os estoques, continuam baixos, e, os, e, e a queda foi mais na, na questão do milho, né? Porque a soja ela se mantém, na minha opinião, com os preços bastante elevados. Inclusive o milho também, né? O milho 85 é um preço elevado. E e não é, nunca é demais lembrar que os que, que os grãos estão numa cesta, soja, milho, trigo estão nas formulações de rações. Então, na, um preço uma, uma, uma falta de um é compensada por, pela, pelo outro e os preços eles, eles caminham juntos, né? Em termos de liquidez, vamos dizer assim. E a liquidez continua alta, o cenário para mim não mudou, é o mesmo. A demanda ela continua da mesma forma, mas nós estamos passando por esses momentos de turbulências que são normais. Não houve tanta queda no preço da soja assim, né? Tem aí a expectativa com relação ainda agora a semeadura da nossa safra. As projeções de safra no Brasil elas estão, estão acima de 144 milhões de toneladas. Eu acho uma, uma projeção bem puxada, mas essa projeção ela, ela joga uma luz no mercado que nós vamos ter um, 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 uma produção um pouco melhor para atender a demanda. Mas eu acho que é um cenário eu, acho, né, eu, tenho, eu tenho certeza que é um cenário que não mudou muito, embora essas mudanças aconteçam devido a, a, a essas questões que eu te falei, questões ligadas a, ao mercado climático. Né? Nós estamos vivendo um momento mais agudo do mercado climático, que é a, a produção nossa, que está indefinida ainda, e a, a produção norte-americana, que está em curso na, 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 tua, na fase inicial, e que tem muita coisa para acontecer lá ainda e vai influenciar o mercado. E nessa semana que passou também, houve uma redução das importações por parte da China, né? E isso aí sempre afeta o mercado, cria expectativa, e os vários analistas que tem ao redor do mundo dão as suas opiniões, e isso aí acaba afetando o mercado. Mas o que conta para mim é a parte fundamental, que ela continua exatamente a mesma, ou seja estoques baixos, demanda crescente e oferta ainda restrita eh, diante dessa demanda, essa é a grande verdade.
0: O Paulo da Unimed que a gente fala o Paulo da Unimed, 12 milímetros o Paulo acho que mora no Jardim Porto Alegre tá? uhum. então, é, a
1: chuva foi boa, essa chuva foi boa e né? vem mais então... hoje, viu João? Não, está previsto chuva durante o final de semana inteiro né? então pode dar uma ajudada aí
0: oh, vamos, deixa enquanto você vai olhando ali solta lá
2: Bom dia Edio, bom dia João Luiz Nogueira Dia maravilhoso A chuvinha tão esperada Veio de uma maneira desuniforme Mas de grande valia para o agronegócio O interior do município de Toledo E da nossa região E essa semana estivemos reunidos Eu, João, pessoal da Emater Discutindo sobre um, um projeto, uma campanha municipal, regional de combate e controle da formiga cortadeira essa semana, Édio. Então, eu gostaria que o, o João desse uma comentada a respeito disso, que é um. Hoje, tanto no interior quanto na cidade do município de Toledo, a gente tem percebido que. Até mesmo nas, nas avenidas, nos canteiros, nas rotatórias da cidade, está sendo invadido por muitos e muitos ninhos de formiga cortadeira. Então eu gostaria que o João desse uma comentada a respeito disso. Tenham todos um bom dia, que todos tenham um grande cuidado com o covid que está aumentando os casos em Toledo também. Eu espero que o pessoal não se aglomere e tenha todos os cuidados necessários para que se dissipe essa doença. Muito obrigado a todos.
0: Valdir Rosseto, vereador lá de Concórdia do Oeste. Eu, eu brinquei de ver ele. Ele falou, se é Rosseto, é bom. É. Não, se é Rosseto, é bom. né? Um abraço, Nécio Carraro estava lá também conversando com a
1: gente. Mas vocês são todos fazendeiros, né? Os Rossetos, né? Não, os Rossetos,
0: não sei eu não. Não? Não, acho que eu fiquei, fiquei para trás nessa aí.
1: Eu não sabia não, cara. Não, não. Deixa eu responder para você, então, aqui, rapidinho. Roseto, meu amigo, nós tivemos a reunião no UDR e que foi provocada aí por você e pelo pessoal de lá. E após aquela reunião, eu fui até a dapar que é o órgão que fiscaliza né, a aplicação de, de inseticida, fugicida, e eles que... Oriento, isso pode, isso não pode. E eu, part... eu fui fazer uma reunião com o supervisor da ADAPAR da, da o... imediatamente, né? logo que eu saí, que é o Antônio Desanete, para saber quais as medidas adequadas a, a ser tomadas. Então, vamos lá. Existe uma parceria muito boa da, da Par com o SENAR. O SENAR já, ela já tem toda a te tecnologia para isso. Promove cursos, né? e coincidentemente aquela pessoa o Diomedes, que é o nosso técnico que trabalha na Secretaria de Estado da Agricultura, eu tive a felicidade de levar ele na reunião ele pediu para mim, e ele já fez esse curso ele, ele sabe exatamente o que tem que fazer né, e são dois tipos de ações, ação no campo é uma isca e ação nos centros urbanos é outra isca isso ficou bem claro para mim o Antônio Doisanete pediu para mim procurar é, o SENAR, né então tem o Chico Perisson, um grande colega, já se colocou à disposição também de nós na Prefeitura, já tivemos uma reunião inicial com ele logo que, que nós entramos ali na Prefeitura. Fique tranquilo que já na próxima semana nós já vamos nos reunir e ver quais são as medidas mais adequadas, tanto para o campo quanto para a cidade, que são dois tipos de ações. Certo? Não é a mesma. É, eu sei que essas questões da, da formiga, elas começaram a pegar aqui em Toledo agora, né? Mas tem, tem pessoas com grande experiência nisso no Paraná e o Senai acompanha, sobretudo na região de Moarama, que lá é de lá o negócio é feio, é. é complicado. Não então, tem vamos... gente
0: de, de acabar com o bichinho,
1: não tem jeito de você controlar, controlar, na verdade, né? Na verdade, você controla isso aí, você controla e, e existe possibilidade de fazer isso, sim, existe tecnologia. E nós já estamos agindo. Tão, tão logo eu saí dessa reunião, eu já fui para outra, né? Imediatamente eu já contatei o, o pessoal do, da DAPAR, falei com o Antônio Desanete. E felizmente nós temos um técnico preparado para isso dentro da Secretaria da, da Agricultura do município, que é o Diomedes, que se, já, te, já colocou, se colocou à disposição para ajudar nisso. Então vamos agir já na próxima semana, estaremos aí agindo, viu, Rosseto? Essa reunião foi ontem, né? Se não me engano, né? Então tá em cima do laço aí. Mas já vamos tá trabalhar com isso, né? tá? Fica tranquilo. Então vamos lá, Edio. Eu... eu não sei onde que eu parei aqui, mas. mas... Paramos,
0: paramos no preço, né? Você explicou aí do é, preço tá, da soja certo. e tal, né? Mas é... agora você vai dar mais uma parada, eu preciso que você tome um cafezinho. Para mim, falar aqui da Habitabem Brasil, 3277 -0063, a maior vitrine de móveis do oeste do Paraná, Habitabem Brasil. Tem o comando do Pedro, grande Pedrão. Falo também nome de Gotas Prostáticas e XY8. Atenção, Toledo e região. Atenção, chegou em Toledo, tá? Gotas Prostáticas e XY8. Produtos naturais que vão proporcionar mais saúde e alegria para você. Gotas prostáticas ajudam na limpeza do canal e quando está inchado ajuda a diminuir o inchaço. Proporcionando menor desconforto, o XY8 vai devolver o vigor sexual de forma surpreendente. Vá até a farmácia mais próxima da sua casa e peça gotas prostáticas e o XY8 e volte a viver com alegria. Atenção proprietários de farmácias de Toledo e região. XY8 e gotas prostáticas, o representante autorizado é o Vilmar 47991842009. Paraná Mudanças, Mudanças para todo o Brasil, 33786580, a Paraná Mudanças tem caminhão sempre né, cortando o Brasil afora. Sempre tem um caminhão indo para um destino que você procura, que você espera Ou para ir ou para voltar né? Então segunda-feira tem caminhão indo para Mineiros, Goiás Dia 27, Chapecó 28, São Paulo 29, Curitiba Dia 31, Dourados, Mato Grosso do Sul Intervalo rapidinho E volta aí o João Luiz Nogueira volta a fazer aí sua conclusão Avaliando o cenário agropecuário 8 horas 8 horas 30 minutos. Só de preço, baixou daqui de lá, é, influência do mercado internacional, clima e tudo mais. O que mais, João?
1: Bom, então, Edio, essa semana, então, como eu falei muito aqui a questão da, do abastecimento e que nós temos problemas no abastecimento, então eu tenho que citar isso aqui, porque eu acho que já, a coisa já bateu lá no Congresso, existe uma preocupação. A Comissão de Agricultura do do Congresso, teve uma discussão exatamente ontem, né, é sobre abastecimento de grãos para o setor de carnes. Então, foi um, uma audiência pública lá, né, no, no Congresso Nacional. Essa Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara é, discutiu nessa sexta, 21, as dificuldades no abastecimento de milho e soja e seus impactos para o setor de animais. É, aí fala dos custos de produção que aumentaram, é, e fala, sobretudo, sobre as perspectivas né, da falta de grãos devido à conjuntura que está aí, que é a conjuntura de que vai caminhar um pouco, abaixo disso já vem caminhando, né? Então, as agroindústrias estão muito preocupadas e pediram essa para que ocorresse esse seminário, né? Foi mais, mais um seminário que ocorreu na, na Câmara dos Deputados ontem, que foi lá comandado lá pelo deputado Jerônimo Gorgem, do PP do Rio Grande do Sul, quer dizer, Rio Grande do Sul, que é um grande produtor, né? que pediu a realização dessa audiência pública. É, eu acompanhei, né, achei importante isso daí, e, e vem de encontro com aquilo que a gente comenta aqui, né, Hélio? Nós, estamos, nós temos que nos preocupar e muito, porque isso impacta diretamente no custo de produção e impacta na, no custo de vida do brasileiro. E eu queria, eu queria em função disso... É, a gente fica se atualizando aí, e eu não quero mais falar por mim mesmo, né? tirar minhas conclusões, então eu sempre estou procurando citar, você viu que eu fiz isso a semana passada, falando do, da discussão que teve com o Paulo Molinari, que para mim é o maior especialista em milho do Brasil, o França Júnior em soja, e trazer o que esse pessoal tem falado por aí, tem comentado por aí, né? que são pessoas que eu acompanho há muitos anos, o Paulo Molinari foi foi meu parceiro aí em palestras que eu andei fazendo aí, pessoas sobretudo no Paraná, né? eu tenho o maior respeito. Mas ontem tem uma das pessoas que eu também respeito muito, que atua na B3, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo, que é o Miguel Daúde, que ele, ele numa coluninha dele, ele, ele, com poucas palavras, ele falou tudo que eu venho falando aqui e a preocupação que nós temos que ter com isso. Eu vou até ler o texto, porque eu li esse texto ontem lá no teu programa, lá do Rádio B.O., e as pessoas, as pessoas entenderem o que está acontecendo, os políticos entenderem o que está acontecendo, não só os produtores, porque isso afeta o brasileiro em geral, não afeta o produtor rural, afeta a sociedade brasileira, não vamos esquecer que o país hoje tem 67% das famílias, segundo a Confederação Nacional do Comércio, extremamente endividadas. Nós temos 14 milhões e 400 mil desempregados. Esse é o Brasil. E com problema sério fiscal, certo? Então, dificuldades enormes. Que se não tiver colaboração, se não tiver participação, se não tiver interesse de um ser humano ajudar o outro ser humano e ter esse, esse, essa vontade colaborativa, aquilo que nós vínhamos falando aqui. Não é só o governo que vai resolver os problemas, sozinho. É preciso o envolvimento da sociedade organizada em geral. Né? É preciso o envolvimento maior dos agentes financeiros, que, na minha opinião, fazem muito pouco. Não deram as caras nessa pandemia ainda, na minha opinião. Certo? Você vê todo mundo se ajudando e não vê esse pessoal, pela, pelo que eles se capitalizaram nos últimos anos, para mim estou fazendo muito, quase nada, quase nada, não aparece, você não vê falar nada. Então vamos lá. Então o Miguel Daúde foi muito feliz e escreveu esse texto pequeno que eu vou ler aqui, que eu queria que ficasse na cabeça das pessoas. Então ele disse assim, essa inflação aqui no Brasil é a inflação das commodities. Eu vou repetir. Essa inflação aqui no Brasil é a inflação das commodities. Para quem não está me entendendo bem, commodity é grão a todos, sobretudo soja, milho e trigo, que é base da cadeia alimentar. Que é base da cadeia alimentar do mundo. Do mundo. Inflação da, de quebra da cadeia da oferta. Certo? É uma infração que vem via oferta, não é uma infração de demanda. Não está tendo infração porque todo mundo está com dinheiro no bolso e está consumindo e está faltando produto, é isso que ele está querendo dizer. Ou seja, as pessoas não estão com dinheiro no bolso, isso é que é falar claro, certo? Nós temos oferta, além disso temos uma previsão de alta de custos da energia, quer dizer, que são outros custos que são os preços administrados pelo governo, que também está pressionando a infração. Já vista aí a gasolina, combustível, energia elétrica, e vai por aí afora. Tá? É, então, se esse cenário perdurar o governo precisará tomar uma decisão, porque as nossas contas públicas estão em um, um, uma situação difícil, não tem como aumentar juros. Vou repetir, não tem como aumentar juros, porque senão mata-se as atividades econômicas, inclusive a agropecuária. Olha, Ed, eu tenho falado isso daqui com outras palavras, e é contra a questão de juros. É, principalmente, né? dizer que você vai aumentar juros para conter infração, para conter demanda, não dá para aguentar um negócio desse. Então, parabéns ao Miguel Daúde, né? que é um cara respeitadíssimo na B3, em né? na, todas as corretoras, é comentarista, inclusive, do Canal Rural. Rapaz, ele foi de uma felicidade aqui que eu tinha que dizer, dizer isso. Então, o, o, o nós vamos ter que mudar a nossa forma de agir. Nós vivemos num país que nós precisamos fazer essa roda da economia girar, sabe, Édio? Nós não podemos mais ficar tão dependente do mercado externo produzir tudo visando o mercado interno, inclusive insumo. Hoje nós temos falta de insumos porque até os insumos nós mandamos para fora e aumentamos nossos custos aqui, que reflete no bolso do brasileiro. Esse brasileiro que está desempregado ou subempregado, esse brasileiro que está com, segundo a própria Confederação do Comércio, são quase 70% das famílias brasileiras extremamente endividadas. Esse é o país que nós estamos vivendo. Então, eu acho que está na hora de dar as caras e de falar a verdade. Então, parabéns ao Miguel Daúde, que está no olho do furacão, na B3, que está dando a cara para bater aqui, que tem muita gente que eu sei que vai criticar ele por isso que ele falou mas ele falou aquilo que tem que ser falado. Está né? a hora, é, né, nesse país desigual de renda concentrada, está na hora dessas pessoas que detêm essa renda, começar a mostrar cara. Certo? E eu estou falando, sobretudo, do sistema financeiro, porque o governo está quebrado. O governo está quebrado. Um governo que tem um déficit público altíssimo do jeito que tem, que não consegue pagar as contas, são mais de 240 bi só esse ano, sinceramente, a gente não pode esperar muita coisa. Agora, nós podemos esperar do setor privado e, sobretudo, do setor financeiro, que não tem feito nada, sinceramente, não tem dado as caras. E o Miguel Daúde falar isso aqui no olho do furacão na B3 é um tapa na cara de muita gente. Parabéns para ele, né? E eu acho que nós não podemos deixar de falar desse assunto, inclusive, né, Dar os parabéns aí para o governador, governador, sobre a questão da, 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 do, do novo contrato né, que, que está se desenhando para o pedágio. Que o que eu, pelo menos, vi ontem, eu gostei. Então, que todos anotem isso também. Pode falar, Edson? Pode. Tá? Não tem intervalo, não?
0: Não, agora estamos no fim, João. Estamos lá. É? Agora estamos no. Então, Alguns minutinhos só. O pedágio, tá né?
1: O pedágio que subtrai tanta renda do paranaense, esse pedágio paranaense aqui, esse, o, o nosso, né? Então, esse novo contrato que segundo o governador vai ser. Ele vai ter um. Ele, esse contrato que está aí se finaliza a partir do dia 27 de novembro. E a partir daí, então, o um novo modelo prevê investimentos, eu vou falar aqui, hein? De 42 bilhões de reais. E 3.300 quilômetros é com rodovia duplicada, olha que beleza, cara. Sendo que desses 1.783 quilômetros, é de 90% desse total, né? Só, isso aí deve ser feito em sete anos. Isso aqui está no, no novo contrato, no novo modelo, né? Que legal, rapaz. Construção de dez contornos urbanos. Então, eu acho que todo paranaense tem que anotar isso para lembrar. E cobrar, né? E cobrar para o que aqui está dizendo, que em sete anos nós teremos 1.783 quilômetros de rodovia duplicada. Sete anos. Wi-Fi. Sete anos. Eu lembro que essa 63 aqui, ó, que está terminando agora, eu tive, na época, né, na primeira gestão do Beto, eh, eu tive com o Jade Donim. Eu fui com ele apresentar o projeto lá em Brasília, no DENIT, e eu lembro que isso aí foi em março de 2013. Nós saímos de lá um pouco otimistas, né? porque não sabíamos que poderia acontecer tudo isso que aconteceu aqui, mas aconteceu, porque eles disseram: olha, se tem, essa, se tem esse trânsito, esse movimento, essa produção. Eu lembro do diretor do DENIT dizendo: olha, vai acontecer. Então, foi uma, uma iniciativa lá do primeiro governo do Beto Lunit. E agora o 63 está acabando agora. Nós estamos em 2021. E aqui está dizendo que em sete anos nós teremos uma duplicação de 1.783 quilômetros, segundo prevê o novo modelo né, de investimentos que o governador anunciou ontem, que no total dá 42 bilhões. Então, que todos os toledanos e paranaenses anotem isso, anotem isso para que isso seja cobrado. Nós temos que ter isso na cabeça. Meu Está na minha agenda aqui, não vou esquecer. Deixar guardado Ed? aí. É. Era isso, João. É isso aí, Ed. Um bom final de semana a todos. As chuvas estão chegando, que possam beneficiar aí... Boa parte dessas lavouras que não foram afetadas, né, sobretudo as mais atrasadas, e que isso aí possa compensar as perdas que nós já obtivemos aí no milho, esse produto tão importante aí para o setor de carnes e leite. Um abraço a todos e bom final de semana.
2: Bom final de semana, João Luiz Nogueira.